0: Ja, welkom lieve mensen. Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Project Leuke Leven podcast. Ik ben Maya en ik ga het hier vooral hebben over de weg naar een leuke leven. Een gelukkige mama zijn, zelfontwikkeling en het veranderen van je mindset. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Goedemorgen. Bij mij is het goedemorgen in ieder geval. Uh, Het is fantastisch mooi weer en het is nog vroeg en ik heb er zin in. Wat boffen we mensen met deze mooie dagen of niet dan. Echt heerlijk. Ik ga echt elke dag naar buiten. Lekker naar buiten de natuur zien verkleuren. Ik hou ervan. Het is echt zo ontzettend mooi. Ik ik kan echt bijna niet geloven, maar het is echt zo. Een paar jaar geleden had ik een bloedhekel aan de herfst. Nou goed. Oké, ik heb deze keer een belangrijk onderwerp. uh, Het geloof in jezelf hebben. En het ook vooral heel diep voelen. Wat best een lastig thema is, vind ik. Dit is een thema waar ik keihard aan uh, werk. Waar ik mee aan de slag ben. En wat ik ook soms nog echt wel heel erg moeilijk vind. Ik uh, noemde het al een paar keer. Ik ben op dit moment aan het diepdiven in de law of attraction. Ik volg een cursus. En ik... Lees echt helemaal suf en ik luister zelf ook uh, podcasts om om mijn mind helemaal uh, daarin te krijgen. En geloven en vertrouwen in jezelf is een heel belangrijk thema daarin. Als je zelf niet gelooft, dan gaat het ook niet gebeuren. Punt. (laughs) Uh, waar Waar je je op focust, ik moet goed zeggen, waar je je op focust is wat groeit en al. Dus dat geloof ik heel erg. Dus als je ergens in je systeem bijvoorbeeld hebt zitten... dat je het niet gelooft wat je wil... of dat je het niet voor je ziet... of dat je het vertrouwen er niet in hebt dat iets kan... dan ga je meer krijgen van wat je niet wil. En het mooie is ook, hoe beter je hierin wordt... hoe meer het voor je gaat doen. Want je gaat gewoon steeds beter voelen... En je leert je focus verleggen en uh, daardoor ga je dus vanzelf meer fijne dingen aantrekken. En I love that, echt. Ik, ik ik hou daar zo ontzettend van. En het zorgt ervoor, bij mij in ieder geval, ik merk dat mijn basisemotie, um, ja, ik merk dat mijn basisemotie echt veel beter aan het worden is. En dat is zo fijn om te merken. Een paar jaar geleden zat ik echt aan de onderkant van de emotieladder. Google dat maar eens als je het interessant vindt. Onderaan staan alle negatieve emoties uh, op die ladder. Of tenminste, negatief. Het zijn natuurlijk allemaal emoties die er mogen zijn... maar ze voelen oncomfortabel. En als je basisemotie oncomfortabel is... ja, dat lijkt me niet de bedoeling, toch? Ik merk dat mijn basisemotie flinke stappen omhoog aan het gaan is. Mijn zelfvertrouwen is beter. Ik trek me steeds minder aan van wat anderen van mij vinden... Ik voel me niet meer de hele dag schuldig naar de kinderen. Ik voel me niet meer steeds schuldig over de keuzes die ik maak. Ik kan kan mijn vermoeidheid uh, de goede kant op shiften. Dat is echt heel fijn. Ja, en het leven wordt er ook echt heel veel leuker van. Dus geloven in jezelf. Dus dat is het thema wat ik wil aansnijden met deze aflevering. En ik heb zelf nooit goed geweten wat ik wilde. Ik twijfelde. Echt werkelijk aan alles. Moet ik wel of niet doorstuderen? uh, Twijfelen om om de keuze om het wel te doen? uh, Wel of niet thuis zijn met de kinderen? Weet je, ik ik zat echt duidelijk niet lekker in mijn vel. En ik zag keuzes helemaal niet als iets positiefs. Maar als iets wat moeilijk en lastig is. En ik wilde altijd al een hele hoop. Ik heb echt mijn hele leven bergen inspiratie gehad, dat was eigenlijk nooit het probleem. Maar het probleem zat hem vooral in echt geloven in mezelf. Dat deed ik niet. Eigenlijk geloofde ik zelfs helemaal niet in mezelf. Mijn oude verhaal was vooral, ik weet niet wat ik wil. Ik kan het niet maken om niks met mijn opleiding te doen verder. Ik heb zelf gekozen om thuis te zijn bij de kinderen. En daardoor ben ik oververmoeid. Ik heb geen energie en ik heb totaal geen tijd om daar nog wat naast te doen. Zichtbaar zijn, online, nou, dat is mijn ding niet. Filmen, voor de camera praten, dat is ook mijn ding niet. Op de voorgrond treden, dat is helemaal mijn ding niet. Stel dat we als mensen er wat van zullen vinden. Ik ben niet in het goede milieu geboren om geld te verdienen. Geld verdienen is keihard werken. En ondernemen, nee, dat is niks voor mij. Ondernemen is veel te spannend en veel te onzeker. En Marijn gaat hierin nooit achter mij staan. Marijn gaat mij nooit steunen hierin. Afspreken met vriendinnen slokt veel te veel energie op. Maar ik moet afspreken. Uh, Ja, want moet. Ik kon daar echt van alles invullen. Uh, Ik kende mijn grenzen hierin totaal niet. Ik moet sporten, want uh, anders vindt mijn team daar wat van. Ik moet er voor mijn team zijn. Ik moet, ik moet, ik moet, ik moet. En ik denk dat ik hier nog wel een half uurtje over kan doorpraten. Over allerlei overtuigingen in mijn mijn verhaal wat ik had. Die vooral tegen mij werkten. Want dat is het, hè. Het zijn overtuigingen. Het zijn overtuigingen die je je waarheid hebt gemaakt. Dingen die je tegen jezelf zegt. Dingen die jij als waarheid aanneemt. En... Ik ga even een voorbeeld noemen. Ik had hier van de week een superleuk gesprek over met iemand. En ik ga hier verder geen namen noemen, maar het is iemand die mij heel erg aan het hart gaat. En ja, iemand die ik de hele wereld gun. Iemand die, net als ik, iets anders wil, maar niet weet wat dat dan moet zijn. En in dat gesprek kwamen allemaal dingen naar boven als... Ja, maar ik ben geen doorzetter. Ja, maar wij hebben een dure levensstijl. Ja, maar dat is niks voor mij. Ja, maar ik kan dat niet. Um, en dingen als, ja, maar ik ben niet zoals jij. En ik vroeg toen even: lees eens terug. Het was op de app, dit gesprek. Uh, ik vroeg dus: lees even terug wat je, uh, wat je allemaal over jezelf zegt. En um, ik vroeg haar: is dit nou echt opbeurend? Zijn dit nou dingen, uh, zijn dit nou fijne dingen die je allemaal tegen jezelf zegt? En niet één keer, maar keer op keer. En ze zei het zo vaak, en niet alleen tegen zichzelf... maar ook continu over zichzelf tegen anderen... dat ze dit haar waarheid had gemaakt. En dit was precies wat ze geloofde. En ik hoor dit dus al eindeloos lang in zo'n beetje elk gesprek terug. En mijn antwoord daarop was... Joh, weet je... Ik zie het anders. Jij zegt dat je geen doorzetter bent, maar ik vind jou een onwijs grote doorzetter. Je werkt keihard voor je kinderen om ze te geven en te ondersteunen waar ze dat nodig hebben. En je vecht voor je relatie. En je hebt een opleiding en later heb je, la- heb je nog weer een vervolgopleiding afgemaakt. Hoe knap is dat? Is dat geen doorzetter dan? Um, je vecht voor je gezondheid en je komt er stapje boven stapje... Ik zeg hele rare dingen nu, maar je komt er stapje voor stapje kom je er bovenop... Hoezo ben jij geen doorzetter? Mijn waarheid over jou is dat jij juist een doorzetter bent. En zo kon ik elke waarheid, alle zinnetjes die zij zo'n beetje in dat gesprekje vertelde, kon ik omzetten naar hoe ik het zag. En dat was vooral positief. Het was een heel fijn gesprek, een heel leuk gesprek. En gelukkig vond zij dat ook. Maar weet je wat het pijnlijke is? We doen dit allemaal... En we blijven dit ook doen, je moet je er vooral heel erg bewust van zijn, maar we doen dit allemaal. We hebben allemaal dingen in ons hoofd die we onszelf vertellen en die helpen ons niet per se in wat we willen bereiken of in de doelen en de dromen die we hebben. We geloven dingen die we onze waarheid hebben gemaakt. En het is een waarheid, het is jouw waarheid, het is niet de waarheid. Ik Een tijdje geleden was in een tv-programma, een relatieprogramma... lieten ze een koppel een heel waardevol testje zien, doen. En ik vind dit in ieder geval een hele mooie illustratie van wat ik net zei... maar ook van hoe jouw waarheid niet de waarheid hoeft te zijn. En dat, dat testje was, er ging een man aan een tafeltje zitten... en de therapeut ging aan de andere kant recht tegenover zitten... en de therapeut legde een cijfer voor die man neer en vroeg, wat is dat... En die man die zei, dat is een negen. Waarop die therapeut zei, oh ja, ik zie een 6. Mooi toch? Het is maar net vanaf welke kant je kijkt. We geven iets een betekenis, maar vanaf een andere kant of vanuit een ander standpunt kan iets een hele andere betekenis hebben. Um, en dat gebeurt continu in je hoofd. Een paar jaar geleden bijvoorbeeld, uh, ik ga wat persoonlijke dingetjes noemen, wilde ik... Doel graag een boek schrijven. Ik, ik zou dat nog steeds wel willen. Het lijkt me echt fantastisch, maar op dit moment heb ik andere prioriteiten. Maar het lijkt me onwijs tof om ooit een boek van mij in de winkel te zien liggen. En destijds vond ik dat een ver van mijn bedshow. Maar ik had het in mijn hoofd gehaald dat ik dat ging doen en um, ik ben gaan schrijven en ik dacht ik probeer het gewoon. Ik, en ik was niet per se overtuigd dat het ging lukken of zo, maar ik begon fanatiek met schrijven aan mijn thriller en avond na avond echt uren zat ik te werken. En ik kwam helemaal niet zo heel veel op papier. Als ik er nu op terugkijk, was ik veel te perfectionistisch. En ik was helemaal niet bezig met het verhaal. Wel de grote lijnen, maar ik was vooral bezig met zinsopbouw en details en zo. In ieder geval, ik las ergens, of of ik hoorde ergens... dat Heb je een droom, als je die droom wil waarmaken dat er een boek komt... dan moet je in ieder geval tegen iedereen zeggen dat je dat aan het doen bent. Ben je aan het schrijven, noem jezelf dan vooral een schrijver... Want je hebt geen opleiding nodig om te schrijven. Hè? Schrijf je een boek, dan ben je schrijver. Want je schrijft. En ik vond dat echt supercool klinken. Maar echt onen dat gevoel, dat deed ik niet. En ik durfde het gewoon niet. En überhaupt denk ik dat ik veel te bang was... dat mensen mij niet zouden geloven. En misschien was dat zelfs wel het punt. Hè? Uh, misschien was het zelfs wel zo dat ik ergens al wist... dat ik mezelf niet geloofde. En om dat dan terug te zien in andere mensen. Ik was zo bang om mijn droom hardop uit te spreken... En eigenlijk was dat alles. Ik schaamde me er een soort van voor wat ik deed en voor voor wie ik was. Niet voor wat ik was, (laughs) maar wel voor wie ik was. En dat was in de periode dat ik echt niet lekker in mijn vel zat. In die periode waarin ik zo'n beetje op mijn dieptepunt zat. Ik was echt oververmoeid. En wil je trouwens weten hoe dat precies zat, luister dan even mijn eerste podcast. Daarin vertel ik mijn verhaal. Maar goed. Het ging totaal niet lekker met mij en ik werd onzeker op wel zo'n beetje elk vlak. Ik was al onzeker. Ik ben altijd mijn hele jeugd flink onzeker geweest. Maar dat werd door de vermoeidheid en de hormonen... en doordat het gewoon niet goed met me ging, werd dat alleen maar erger en erger en erger. En ik vond mezelf niks waard als mens. En ik voelde me ook niet de moeder die ik wilde zijn. En ik schaamde me voor mezelf en ik leidde een beetje een soort dubbelleven. Naar de buitenkant had ik altijd een masker op naar andere mensen... Um, en ik voelde me continu schuldig... en ik wist ook niet meer hoe ik dat moest doorbreken. Ik voelde me geen goede partner... en ik, ik vond dat ik moest bijdragen in het financiële plaatje... hoe diep ik ook zat, hoe slecht het ook met me ging. Ja, Marijn die wist natuurlijk wel hoe slecht het met me ging... maar toch vond ik dat ik moest bijdragen financieel. Maar ik wist niet hoe. En ik was daar echt wanhopig naar op zoek. Dat ik naast het gezin, uh, naast het zorgen voor mijn gezin... en uh, Ja, overleven van de dagen, zo voelde dat toen. Naar iets waarmee ik toch in ieder geval een beetje centjes op de plank kon krijgen. Zodat Marijn dat niet allemaal alleen hoefde te doen. Dus dat boek moest er komen. En tegelijkertijd vond ik ook nog dat ik moest doorbreken met mijn blog Mama Mai. Dat ging dus niet. Surprise! (laughs) Dat ging niet. Ik zat zo'n beetje in elk gebied van mijn leven in een gevoel van tekort. Ik moest van van, van, van alles van mezelf en... Maar wel vanuit het denken in tekort. En ik keek naar anderen en ik vroeg me dingen af als... waarom lukt het hun wel en waarom lukt het mij niet? Ik doe toch zo mijn best en waarom lukt het niet? Ik heb gewoon te weinig tijd en ik slaap te weinig. En mijn gezin vreet mijn energie op. En ondertussen voelde ik me dus ook niet gesteund door Marijn, mijn man. En ik vond ook, ook echt... ik vond echt dat hij niet genoeg achter mij stond... in mijn droom om een boek uit te brengen. En in al mijn andere dromen die ik daarvoor had. En in die periode... Een ander voorbeeld, ik ga het echt never, never, nooit meer vergeten. Het is echt zo pijnlijk. In, In die periode, diezelfde periode, hielp ik tijdens een uitje op school. En daar raakte ik in gesprek met een andere moeder. En zij vroeg wat ik deed in dat gesprek. En eigenlijk schaamde ik me ervoor om te zeggen dat ik thuis was bij de kinderen. Iets waar ik nu me echt niet meer voor schaam. Ik vind ook niet dat je je daarvoor moet schamen. Ik denk daar nu heel anders over. Maar goed, ik schaamde me... En ik wilde dat een beetje opvleuren met... Ja, ik schrijf een boek. Want ik, ik had net gehoord, gelezen ergens... Vertel wat je aan het doen bent, want anders gaat je droom er niet komen. Waarover? vroeg ze. En ik antwoordde gewoon netjes haar vraag. Uh, en haar reactie echt... Echt haar reactie was... Nou, dat gaat dan dus niet lukken. Wow, auw, echt. Auw, jemig. Die kwam keihard aan... Behoorlijk recht voor zijn raapmoeder, dat kan ik wel zeggen. Maar ik kon daar totaal niet mee dealen, met wat ze zei. Ik ik kreeg een extra trap op mijn onzekerheid. Deze reactie is me altijd bijgebleven. En ik ga hem nooit meer vergeten. Ik heb er echt nog heel vaak aan gedacht. Want wat maakte dat dat zij dit zei? Wat was de reden? Waarom zij zei tegen mij, nou, dat gaat dus gewoon niet lukken. En ik ben erachter. Ik ben erachter en zij was ontzettend pijnlijk, maar ze had gelijk. Ik twijfelde zo aan mezelf. Ik geloofde totaal niet in mezelf en zij doorzag dat supergoed. Ze prikte er gewoon doorheen en ze zei het. Ik zou dat zelf nooit zeggen, maar ze had wel gelijk. Zij zei het. Als je niet in jezelf gelooft, hoe kan een ander dat dan wel doen? En die moeder prikte dus keihard dwars door mij heen. Ze zag meteen dat ik niet in mezelf geloofde en... Dat zag ze dus heel goed. Ik wilde het zo graag, dat boek schrijven... maar ik wilde het om de verkeerde reden. En ik was er niet van overtuigd. Ik geloofde niet in mezelf. En ik geloofde ook al helemaal niet... dat het ooit werkelijkheid ging worden. Ik zag het niet voor me dat het ging lukken. En waarom zou mijn omgeving dat dan wel doen? Ik heb echt best wel veel van dit soort voorbeelden. Het is wel heel erg eigenlijk. Maar ik ben zo vaak zoekende geweest naar wat ik nou wilde. Maar het fijne is, dit is... Enorm aan het veranderen. En mijn hele focus is aan het veranderen. Ik weet inmiddels welke kant ik op wil. Ik weet dat ik zo super enthousiast word van diep duiven in persoonlijke ontwikkeling. Ik word, ik word zo compleet enthousiast van als ik merk dat er dingen zijn die voor mij werken. En waardoor ik me beter ga voelen. En ik word er... Uh, super enthousiast, zo enthousiast van dat ik het wel van de daken wil roepen. Ik voel me af en toe gewoon een verliefde puber. En ik wil zo, zo, zo graag dat andere moeders dit ook voelen. En ik wil mensen motiveren en inspireren en en ook begeleiden naar hun weg naar een leuker leven. Want ik weet dat het kan, want ik deed het. En ik gun het echt iedereen. Het is zo lekker om je goed te voelen en steeds verder naar boven te wandelen. Het kan, het kan echt. En ik, ik, ik gun het iedereen. Maar hoe ga ik dat doen? Daarin ben ik nog wat zoekende. Uh, Ik weet nog niet precies wat ik wil. Ik weet welke kant ik op wil, maar het is nog niet concreet. En en dat gevoel, op dit moment kan ik dat volledig accepteren. Ik heb er het volste vertrouwen in dat, dat, uh, dat ik binnenkort wel concreet heb wat ik wil. Ik heb er dus geen vervelend gevoel over nu, dat ik niet precies weet welke weg ik moet lopen. En de stappen die ik zet op dit moment, die kleine stappen en af en toe grote stappen, super enge stappen uit mijn comfortzone stappen, maar die zijn zo gaaf. En ik weet alleen, deze weg wil ik blijven volgen... en ik heb er heel veel vertrouwen in... dat ik mijn doelen en mijn plannen vanzelf helder en concreet worden. En ik weet nog dat ik tegen Marijn zei... ik weet wat ik ga doen, ik ga een e-book schrijven. Dat was in de zomervakantie, was dat... zo en zo gaat het eruit zien, dit moet het worden. En ik ging aan de slag, ik begon gewoon... en ik was er zo van overtuigd dat het ging lukken. En weet je wat er gebeurde? Bizar, vond ik... Marijn begon ineens aan mij te vragen hoe het ging. En hij vond dat ik ermee verder moest gaan. En hij zei ineens dingen als... Oh, heb je dat nodig? Koop het dan. Wil je die cursus hebben? Nou, schaf hem aan. En uh, heb je nog boeken nodig? Wil je nog... Ja, schaf ze aan. Koop ze. En hij vond ineens dat ik verder moest gaan. Hij zei ineens dingen als... uh, uh, Ja, hij stond ineens ineens achter me. En ik was echt... Ik wist niet wat me overkwam. Ik was flabbergasted. Uh, hij, Hij leek gewoon... Mij te stimuleren ineens en ineens alsof die 180 graden ineens anders erover ging denken. Huh, wat is er gebeurd? Oké, okay, begrijp me niet verkeerd. Dit ligt dus niet aan Marijn. Dit ligt helemaal bij mij, weet ik nu. En ik wil Marijn hierin dus absoluut niet afvallen, want ik hou van hem. En uiteindelijk, nu snap ik zijn reactie juist bizar goed. En waarschijnlijk zou ik omgekeerd precies hetzelfde hebben gedaan... Alleen is Marijn totaal geen onzeker persoon, dus ik, dat, dat gaat niet gebeuren. Um, maar dit is dus precies hoe dingen werken, hoe relaties en commu- communicatie, communicatie werken. Ik, oh jongens, ik struikel af en toe zo over mijn woorden. Ik, kan, ik denk gewoon veel sneller dan dat ik wil praten. En dat is dus ook met deze podcast hè, en het zicht, zichtbaar worden op Instagram. Ineens, ik heb dat nooit meegemaakt, maar ineens gaat hij dingen vragen... Uh, en is hij oprecht geïnteresseerd in de dingen die ik doe... Ja, het is niet meer waar, hij is altijd oprecht geïnteresseerd in de dingen die ik doe. Alleen, ja, ik heb het over de dingen, uh, de, 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 de dingen die ik wilde bereiken. De dingen die ik vond dat ik moest bereiken. En de, um, ja, mijn dromen waarin ik dus eigenlijk niet echt geloofde. Die dingen, um, daarin had ik altijd het gevoel dat hij niet echt achter me stond. Maar nu is dat veranderd en hij stimuleert me om naar buiten te gaan, om mijn tijd alleen te claimen omdat hij weet dat ik dat nodig heb en me daardoor beter voel en daardoor ook gewoon leuker ben voor het gezin. En hij vraagt dus dagelijks of ik die tijd nodig heb. En hij pusht me ook, dat vind ik echt wel, ik vind dat tof, hij pusht me om filmpjes op te nemen, omdat hij weet dat ik deze challenge ben aangegaan en hij vraagt oprecht geïnteresseerd of het is gelukt en geeft ruimte om podcast op te nemen uh, als ik dat nodig heb en niet omdat het geld nou ineens hard binnenstroomt of zo, maar wat is er dan veranderd? Wat is er veranderd? Wat er veranderd is, is dus vooral mijn houding, denk ik. In de zomervakantie ging ik een e-book schrijven. Het ik, ik, idee popte in me op en ik ging direct aan de slag. Ik was zo overtuigd van dat e-book wat ik wilde maken. Er zat geen spoortje twijfel in... Um, en, uh, uh, en er zat ook vooral geen spoortje twijfel in de weg die ik ben ingeslagen. Alsof ik mijn missie heb gevonden of zo. Ik, zo voelt dat echt. Dit is wat ik wil. Uh, dit is wat ik ga doen. En ik, ik draag dat blijkbaar over op mijn rij. En hij heeft en hij had geen enkele reden dus om aan mij te twijfelen. Want die ruimte liet ik hem gewoon niet. Ik was ervan overtuigd en ik werkte zo keihard. En bovendien, dat is het ook wel leuk om te melden. Ik, ik liet mijn plan destijds, een paar maanden geleden, lezen aan een psycholoog. En die werd er zo enthousiast over. En ik deelde ook met haar mijn twijfels. van Wie ben ik? En waarom zouden mensen dit van mij gaan aannemen? Maar zij beredeneerde juist van de andere kant. Uh, Zij deed precies wat ik hierboven beschreef. Zij merkte juist dat heel veel moeders vastlopen. Zij kwam dat vaak tegen in haar praktijk uh, en in haar omgeving. Maar dat de stap om naar een psycholoog te gaan veel te groot is vaak... Er zit toch een soort van taboe op. En dat het juist enorm kan helpen om een ervaringsdeskundige te vinden. En zij was zo enthousiast nadat ik het haar liet lezen... dat ze eerst al zei, ja joh, dit is is zo waar allemaal wat hier staat. En ik ga dit ook gebruiken in mijn sessies. En ik ga mensen naar je doorverwijzen. Dat is echt een supergroot compliment, toch? Als je dat van een psycholoog krijgt. Dat sterkte mij echt enorm. En daardoor ging ik alleen maar harder werken om het af te krijgen. En nu staat het dus gewoon al drie maanden online... Het staat al drie maanden online. En ik heb al meer dan 35 mensen mogen helpen. En ik vind dat zo onwijs gaaf. Dat zij gewoon... Zij stond achter mij. En Marijn staat achter mij. En ja, ik, oh, het voelt goed. En sindsdien ben ik dus steeds meer in mezelf gaan geloven. En dat zie ik blijkbaar terug in anderen. En dus de mensen om je heen zijn spiegels. Als je ervoor open staat... zie je in de reactie of het gedrag van anderen... Um, Precies waar jouw zwakke plek zit, waar je nog wat te doen hebt, waar je nog wat kan leren of of helen, Uh, het klinkt een beetje zweverig, maar goed, of waar waar je nog aandacht en energie naartoe moet laten gaan. Voor mij was het een heel belangrijke les. Marijn staat wel achter mij, maar hij kon dat pas in sommige dingen op het moment dat ik achter mezelf stond. En dat geldt voor iedereen. Als jij achter jezelf staat, dan straal je dat uit. En wil je dat mensen in jou geloven? Geloof dan in jezelf. Geloof heel diep in jezelf. Sta volledig achter wat je doet. Stop je passie en je energie erin. En je gaat het van je omgeving terugkrijgen. Dat is echt wat ik geloof. Lieve mensen, dit was wat ik wilde delen vandaag. En uh, ik ben heel benieuwd of je er voor jezelf iets moois uitgepikt hebt. En ik vind het superleuk om terug te zien wie mijn podcast luistert. Uh, Vind je het leuk om te delen? Dat hoeft natuurlijk niet. Maar vind je het leuk, maak dan een screenshot met je telefoon. En vergeet me niet te taggen, dan zie ik je langskomen. En vergeet ook vooral niet om lekker naar buiten te gaan... want het zonnetje schijnt en het is zo mooi buiten. Ik hou van de herfst en ik hoop jij ook. Ik wens je een heerlijke, positieve, fijne dag. En tot snel. Doei! En we zijn alweer aangekomen bij het eind. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad of dat je er wat in herkent... Super leuk om dat van je terug te horen. Ik hoop je snel weer te zien. Doei doei!